0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Lo que acaban de escuchar es lo que parece, sí. El relato desde Old Trafford de la eliminación del Manchester United, a manos del Atlético de Madrid, en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Manchester United estará un año más sin ganar un título, y van a ser como mínimo seis años, porque la próxima posibilidad de ganar algo ya no le llegará, al menos hasta la Carabao Cup en 2023. Lo increíble para mí es cómo ha cambiado la palabra cultura en relación al Manchester United. Esa palabra que antes englobaba conceptos como ganar, atacar, 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 cantera, evolución táctica subir el listón ante Wenger, Mourinho, Ancelotti, para volver a ganar y ganar y ganar. Veneración a Ferguson, el Fergie Time. ¿Se acuerdan ustedes del Fergie Time? Esos minutos de descuento en los que el Manchester United de Alex Ferguson sacaba los partidos adelante, anotaba en el último suspiro, desquiciaba a rivales. Esas dos palabras, Fergie Time, que consagraban el gen ganador de un entrenador y un equipo, que no daban el partido por perdido hasta el final. El Fergie Time ha dado paso ya de manera definitiva a otro Time, a otro tiempo, que es el que llega tras el pitido final. Este no se juega en el campo sino en las teles y luego en las redes. Hablo del Minuto de Oro de Roy King en Sky, de Paul Scholes exhalando en la butaca de BT Sports, de la solemnidad de Rio Ferdinand, de la elocuencia de Gary Neville... Todo ello colgado en cápsulas de minuto y medio para ser consumidas en las redes y esperar a que llegue la flagelación online de los internautas. Las discusiones interminables. El eh, Roy King se ha pasado tres pueblos, pero algo de razón lleva. Ese tipo de cosas. Todo eso se ha convertido en la nueva cultura del Manchester United. A ver si Ronaldo no marca para recordarle que está acabado. A ver si Roy King destripa otra vez más a David De Gea y dice que no debería ni siquiera subir al autobús del equipo. A ver si Owen Hargraves vuelve a hablar de esa vez en la que le dijeron que fuese corriendo al vestuario en el entretiempo por si acaso Ferguson estallaba. Se necesita un ejercicio de modulación de todos, del club y de los hinchas. No es fácil, pero ya no estamos en 1999 cuando un par de fichajes te ponían en órbita. Hay que entender que hay que aspirar a la excelencia sin volverse locos a las primeras de cambio. Entender que para competir, por nada, primero hay que empezar por sacar unos 80 puntos en Premier League y a partir de entonces empezamos a hablar. Entender que a los mejores entrenadores se les trae en cuanto existe la oportunidad de traérselos, no cuando estás buscando uno a la desesperada. Y entender que si al próximo entrenador no se le da tiempo y no se le rodea bien, es decir, con un buen director deportivo, en un año vamos a estar en las mismas. Hoy diseccionaremos al Manchester United, hablaremos de una Premier League donde la carrera por el título promete mantenernos en vilo durante la primavera y nos referiremos, por supuesto, a los octavos de final de la Liga de Campeones. Por cierto, yo soy Álvaro Romeo, creo que este universo Premier puede gustarte. Quédate. Unos octavos de final donde ya tenemos al Manchester City, al Liverpool, al Bayern y al Real Madrid, esos de la semana pasada. Y también al Chelsea, al Atlético, al Benfica y al Villarreal. Hay tres ingleses, tres españoles, un alemán y un portugués. Los resultados fueron los siguientes. El martes el Atlético de Madrid le ganó 0-1 al Manchester United con un gol de Lodi antes del descanso. El Ajax perdió en casa frente al Benfica por 0 goles a 1. Darwin Núñez, cerca del final, propulsaba a los benciquistas a los cuartos de final de la Champions. El Chelsea hizo los deberes frente al Lille, un Chelsea que en los despachos, si es que existen ya, tiene muchísimos problemas, pero que todavía sigue sacando los resultados adelante. Le ganó 1-2 al Lille, así que el Chelsea pasa con comodidad a la siguiente ronda. Para el Chelsea marcaron Pulisic y Azulicueta. Y el Villarreal dio el sorpresón, ganándole por cero goles a tres a la Juventus. Marcó Gerard Moreno de penalti, Pau Torres, poquito después, y Dan Yuma también de penalti. Todos los goles del Villarreal llegaron en la recta final del partido. Para hablar de la jornada de Liga de Campeones y siempre con un enfoque orientado hacia la Premier League, tengo a Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Y a un mítico de esta casa, como Jesús <risa> López, que vuelve. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis? Un placer bien, estar
1: de bien, tenerte por aquí. ¿Cómo
3: Estamos... seguir la, la vida por, por Estadio Premier? ¿Bien? Yo, la vida por el Estadio
1: Premier, bien. La vida en Inglaterra, pues eh, bien, <risas> pero con, eh, imagino que las mismas incertidumbres que tenéis en España ahora mismo. Eh, no hay más que ir a repostar para darse cuenta de cómo está el mundo. Darse cuenta de cómo está el mundo, pero bueno, seguimos adelante, que es lo importante. Jesús, eh, vaya semanita para los españoles por el momento en la Champions. ¿eh? Tú tienes una doble vida, como yo, un poco. Eh, vives en España, <ríe> sí. la liga te gusta, la medio cubres, imagino también. Eres aficionado del Celta y luego, eh, por obligaciones profesionales
3: y también por aficiones, eh, sigues a Premier eh, sí, el inglés en España y el, y el español en Inglaterra, ¿no? Es, sí. es la doble vida que, que llevamos. Eh, sinceramente, eh, yo lo del United eh, se, se iba viendo venir y no, no, no puedo decir que me dé pena porque creo que no merecía seguir de ronda y no merece eh, avanzar un equipo que hace las cosas con, con tan poco sentido y, y, y tan mal. Eh, sinceramente, y, y lo siento mucho por venir desde el Manchester United, pero yo creo que si hacemos un análisis frío nos sale eh, así. Eh, el Atlético de Madrid estaba haciendo un mal año. Yo recuerdo que en el momento del sorteo allá por diciembre me parecía que tenía ventaja el Manchester United, eh, pero viendo cómo fue enero, febrero, cada vez iba cambiando completamente la balanza de un lado porque eh, Rañic llegó, no fue capaz de encontrar la tecla probó mil cosas distintas, con dos delanteros, con Bruno en la banda, con Bruno por dentro, el 4-2-2-2 famoso que ponía al principio, eh, ahora el Anga, eh, Jadon Sancho desaparecía y ahora vuelve a entrar, Rashford no aparece. No, nada le funciona bien, al además, intermedio. No, no da encontrado, y mira que tiene mimbres, pero algo pasa ahí. Algunas de las noticias que tenemos de, del interior de ese vestuario deben ser ciertas, porque mientras el, el Atlético de Madrid... Ha ido revitalizándose en las últimas semanas y ha ido cambiando un poco la, la cara. Le ha dado una vuelta de tuerca eh, Simeone y ha sabido salir adelante en la Liga también, porque estaba perdiendo muchos puntos en la Liga. Yo creo que la pérdida ante el Villarreal, la derrota ante el Villarreal, fue posiblemente un punto de inflexión. El Manchester United ha tenido algunas victorias. La aparición fugaz de Ronaldo el otro día, que, que le ganó el partido, etcétera. Pero es un equipo absolutamente sin rumbo. Y yo creo que todo viene desde el principio, porque en el momento en que despides a Solskjaer y tu idea es vamos a traer un entrenador interino para que luego dé paso a otro entrenador interino hasta junio y en junio ya veremos qué hacemos, yo creo que eso era un planteamiento que no sé si decir que estaba abocado al fracaso, pero, pero desde luego que no, no parecía que fuera muy sólido. Eh, Reinick es pato cojo desde que llegó al United y yo creo que eso se está, se está viendo. Y si hace falta alguien fuerte para imponerse en ese vestuario, no va a ser Reinick. Nos quedamos en el Manchester United
1: con este partido, porque hay que decir claramente que el Manchester United va a tener un entrenador distinto la próxima temporada, pero para el que llegue al equipo no va a ser fácil, porque se va a encontrar con esta plantilla, que a mí no me parece mala personalmente. Ahora bien, el nuevo entrenador va a tener que afrontar los mismos problemas, se va a encontrar un equipo que no tiene rumbo. Yo creo que el gran problema es ese al que apuntas, Jesús. Por ejemplo, cuando Pep Guardiola llega al Manchester City, se encuentra un equipo con rumbo, en el que se había preparado todo, se había hecho la cama, se había amueblado la casa, para que llegase Pep Guardiola y viviese ahí. Pero claro, antes hubo un trabajo, y creo que ese es uno de los problemas del próximo entrenador de Manchester United. ¿Se va a encontrar con un equipo otra vez hecho a trazos? Eh, ¿Un equipo picasiano en el que cada uno pinta para un lado y al final, bueno, pues te encuentras algo así deforme? Es posible que sí.
3: Sí, y además yo creo que eh, lo que pasa dentro del club es lo que nos da la pista, ¿no? Un poco. Era Ed Woodward el director general y además director deportivo. Ahora con el tema de la Superliga, eh, Ed Woodward da un paso al lado. Llega otro ejecutivo, pero que no sabemos si tiene tan claro lo de ser el director deportivo. No hay una figura. ¿Quién es la máxima autoridad deportiva en el United? ¿Qué es? Eso? Sí, Alex Ferguson. Pero es una, una autoridad más. Eh, platónica que es real no eh, no tiene mando en plaza, no tiene eh, ese trabajo, ¿y quién dirige? ¿Quién dirige la planificación deportiva del Manchester United ahora mismo? No, no está nada claro eh, no sé, eh, y Ragnik es un hombre que viene de fuera y que ya le dices que dentro de seis meses va a perder el puesto como mucho para pasarse a otro no viene con el respaldo ni con la autoridad para hacer nada, para decirle para que los jugadores sepan que oye, este el año que viene va a decir si te el contrato o no eso no existe en el Manchester United. Entonces, obviamente, de esa forma de dirigir el club, pues viene lo que vamos en, en, en el campo, ¿no? Como vienes esos trazos picasianos, claro, es que ¿cómo no va a ser este equipo eh, picasiano si es hijo de una organización picasiana?
1: Leo, es eh, el momento, quizá, de hablar también de un director deportivo que dirija el barco un poco, aparte del entrenador.
2: Sí, pero el, el problema acá también creo que nos contaron que cuando Ragnick firmó era para hacerse cargo de manera interina del primer equipo, como está haciendo, pero que finalizada la temporada él también iba a tener decisión en su rol de asesor durante los próximos dos años, iba a tener injerencia, decisión, o iba a poder sugerir nombres para el entrenador o el manager que llegara después de él. entonces Se está quemando él... Ragnick, Leo?
1: Ahora mismo y por eso mismo, United... yo creo que
2: es que por eso resulta tan inverosímil todo cómo se lo manejó. Porque creo que es eso. Hoy Ranks realmente está quemando eh, hasta lo que puede venir después de mayo en función de lo que él puede aportar eh, en el club. Entonces, ¿quién va a tener el poder así de decisión? Ragnik, el director deportivo. Es todo sinceramente muy extraño lo que viene ocurriendo a, allí. No hay rumbo. Eh, en el plano futbolístico se vio y sobre todo en, en la segunda parte, porque yo creo que el primer cuarto de hora de, de Lunate en el que presionó, en el que Fred hizo las cosas muy bien, hasta hizo una jugada de, de Fernando Redondo. Eh, si ¿sí, recuerdan ahí, sí, sobre la raya. Eh, bueno, esos primeros ese primer cuarto de hora fue aceptable, creo, de, de Lunate, pero es que después, de allí en adelante, fue absolutamente eh, desolador. Un, un equipo sin identidad, eh, sin juego, sin ideas, un compendio de... De, de voluntades y en algunos lugares del campo un compendio de, de, limita, de limitaciones varias eh, para mí la foto también termina siendo hasta Paul Pogba ingresando en el minuto 69 eh, buscando revitalizar el ataque del United y uno lo termina viendo, parecía por momentos en esos últimos 20 minutos de juego el futbolista más cansado del terreno de juego, el que había entrado recién, y era Pogba y Pogba ayer cumplió 29 años y, y llegó al club con 23 años, yo a mí me cuesta creer el desperdicio de talento de, de, de Paul Pogba eh, ojo, tampoco creo que el foco es el de la eliminación, ni, ni mucho menos insisto, es un equipo, es un club sin identidad hoy, sin juego y sin ideas, y no es o no debiera ser Pogba el, el chivo expiatorio, pero me parece que termina casi que de enmarcar lo que han sido los últimos años de, de la institución. Salió Pogba por Bruno Fernández, Además, otro de los jugadores que ha quedado muy señalado Sí, es verdad que, no, no, a ver, yo creo que el primer año, año y pico de, de Bruno, está más que claro que fue más que positivo, súper positivo, se cargó el equipo al hombro, fue a partir de lo que él hizo que el conjunto eh, de Manchester logró clasificarse a, a, a esta Champions, pero esta temporada, y, y, y sobre todo a partir de, de la llegada de, de Cristiano, la, la importancia o... O el rol de, de Bruno fue de, de mayor a menor, ya no solo desde lo futbolístico donde sus actuaciones dejaron de estar a la altura de lo que habíamos visto de, del portugués, sino también con un montón de, de actitudes dentro del terreno de juego que quedaron expuestas y también con algunas otras que, que bueno que vamos escuchando respecto de cómo es el día a día así en Carrington, en el
1: centro de entrenamiento del de United. Un jugador muy quejumbroso ¿eh? por otra parte, sí. Bruno Fernández un futbolista que yo, Jesús, siempre dije eh, siempre pensé que cayó de pie en el Manchester United porque era un equipo vacío de líderes cuando él llegó y de repente llega al Manchester United un jugador que tiene un mimo eh, por sus estadísticas tremendo que gusta de tirar faltas que gusta de tirar penaltis, que a, Asume responsabilidades, porque eso hay que reconocérselo a Bruno Fernández. Y que todo lo que hace eh, tiene una bis vertical. Eh, ahora que está Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández ya no puede hacer esas cosas. Y de repente se empiezan a ver cosas de Bruno Fernández que antes no veíamos tanto, como que, por ejemplo, es un jugador que pierde muchos balones.
3: Sí, una, y la frustración, ¿no? Lo que, yo creo que lo que marca la frustración, a ver, es que primero él se había colocado a sí mismo una, una barra o un listón altísimo porque los números de Bruno Fernández de los dos anteriores años son de balón de oro. Eh, son absolutamente espectaculares. En un equipo que tampoco atacaba tanto, no era tan bueno como más Manchester United, siendo sinceros. Eh, y a partir de ahí todo viene difícil. Yo creo que aquí hay un problema porque yo no sé si por orden del entrenador o por, por gusto del jugador, Cristiano Ronaldo ahora pretende ser un poco un futbolista que llega, desde, que llega por el centro... Eh, a mí me recuerdo un poco a veces a lo que intentaba sin ser capaz de hacer Wayne Rooney. O Saben todas las distancias enormes, por supuesto, entre Ronaldo y Wayne Rooney, pero cuando se, él quería ser playmaker, quería estar más en el centro del campo y Ronaldo sí. a veces quiere hacer eso también y yo no creo que sea… Eh, eh, la, no, en ese puesto no tiene ninguna de las cualidades por las que se ha hecho uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo. <risa> Y yo no sé si es un problema del entrenador que no, se lo deje, que no se lo es capaz de hacérselo ver o que es imposible hacérselo ver, pero claro, yo cuando veo a Ronaldo que viene en el, a la zona de tres cuartos a tratar de recibir y tocar rápido, eh, en este partido precisamente contra el Atlético de Madrid, yo creo que estuvo bastante bien en, en ese aspecto, pero durante esos tres meses eh, que, que llevamos, por ejemplo, de 2022, le hemos visto en muchos partidos que ha estado en ese aspecto muy mal, eh, muy fallón. Porque es que eso no es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer Bruno Fernández. Es lo que tiene que hacer viendo desde el centro, eh, si quieres, eh, Fred o Pogba. Y ahí me parece que hay un, una, una, un momento en el que se pisan unos contra otros en una zona y, sin embargo, la, el remate eh, no está tan bien atendido. Y Ronaldo había hecho una enorme temporada en la primera fase de la Champions, donde sus goles prácticamente son los que han sostenido el equipo, pero desde enero, como digo, eh, ha desaparecido en ese aspecto, excepto el otro día, el fin de semana pasado, con ese hat-trick. Y eso puede ser un problema, donde no se han delimitado bien las funciones de cada uno, porque al final eh, hemos tenido durante buena parte de este 2022 un escenario en el que Ronaldo se venía hacia atrás, ocupaba el sitio de Bruno, que estaba desplazado a la banda, y entonces ahí nadie gana, y sobre todo el equipo no gana. Y por ahí es un problema. Eh, al final, ¿quién iba a decir que la traída o la llegada de Ronaldo, que es un futbolista con unas cualidades espectaculares, te trae también algunos problemas de, de organización del equipo?
1: Sí, y tampoco es que Bruno Fernández y Cristiano hayan congeniado en el campo demasiado, porque en la selección portuguesa se ve claramente. ¿eh? Yo eh, no quiero criticar a Bruno Fernández, para mí es un jugador que tiene sí, sí, sí. una verticalidad tremenda, pero es verdad que cuando no juega bien como es un futbolista que vive de las pérdidas de balón, pues se nota mucho, ¿no? Tiene muchas imperfecciones y canta mucho cuando juega mal. Y bueno, lo de Cristiano, que dices? Yo creo que está muy bien tirado, Jesús, porque el otro día no estuvo en el área todo lo necesario. Creo que el Atlético tampoco hizo un partido soberbio, de verdad lo pienso así. Creo que el Atlético estuvo correcto, se defendió bien, pero he visto mejores actuaciones del Atlético en Inglaterra, como por ejemplo esa mítica en el campo de Stanford Bridge cuando ganó 1-3. Quiero decir, esta vez fue un Atlético muy profesional, pero que tampoco exigió demasiado a David De Gea. De hecho, la mejor parada del partido para mí fue una de Jan Oblak, casi sin querer, con la cara al principio del partido, que habría cambiado el encuentro, a Elanga.
3: Sí, hizo más paradas importantes Oblak que David De Gea, y eso en un partido del United no es habitual que De Gea sea el segundo mejor portero del, del partido este año. ¿eh? Y, y en esta ocasión sí fue así. Aparte de por el gol, eh, por supuesto, pero eh, por esas acciones. Yo creo que tuvo más opciones el, el United aún con todo. Que la Madrid, porque es un equipo que, claro, que no tiene mucho sentido en la hora de construir el juego, pero tiene unas individualidades a las que se le caen los goles. Por eso es tan raro ver partidos, yo recuerdo el del Boro eh, en, en Copa este año del United, que, que empató en un partido en el que tenía jugadores en el campo que era tremendo. De hecho, yo siempre digo porque ya veo un par de partidos que detecto que hacia el final, si las cosas se ponen mal. Ragnick dimite un poco en el sentido de que renuncia a atacar con un plan organizado y recurre a la famosa ensalada de delanteros, que es ponerlos todos juntos, revolverlos un poco con aceite de oliva y a ver, a ver qué pasa. Y eso ya van varias veces que se lo vemos a Ragnick porque ya no sabe qué hacer. Y dice, venga, pues pongo todo lo que tengo y a ver si, si pasa algo.
1: Los oyentes de Universo Premier quizá no sepan que aquí en Inglaterra hay un lobby de exjugadores del Manchester United, que además coinciden todos <risa> en la televisión, en BT Sport el pasado martes. Coincidieron Scholes, Owen Hargraves y Rio Ferdinand el otro día hablando con el presentador y se habla de que este trío más Gary Neville tienen mucha influencia todavía en, en, en la manera de pensar de los aficionados del Manchester United y casi que a veces también en el modo de obrar del club. Yo no sé cuánto de cierto hay en esto. Que tengan influencia en lo que piensan los hinchas seguramente exista, porque bueno, este,
2: eh, están en, en los programas que, que, que más eh, consume el hincha de fútbol en Inglaterra, y porque cualquier cosa que digan aparece luego en un clip en, en redes sociales, y eso se reproduce también por, por todos lados. Que sus voces tengan un impacto directo en la toma de decisiones del club, me parece que mucho menos de los que podríamos creer, porque en todo caso, si no, tampoco se explicaría qué hace Ragnica qué...
1: ahí sí. y no
2: le... Leo,
1: pero también, eh, Río Ferdinand, y acuérdate, eh, eh, su sextel United le llamaron a Cristiano Ronaldo para que fuese al Manchester United. Esto lo dijo de Athletic, para sí, convencerle. Sí. O sea, quiero decir, ¿algo de voz tienen?
2: No, seguro. Bueno, de hecho, por eso lo reconocieron todos públicamente, el, el, que el día anterior, cuando parecía que, que se iba al City, y hoy resulta casi... Es increíble pensar el ejercicio al revés, ¿no? De, de ver a este Cristiano Ronaldo en el circuito del Manchester City, que es lo que hubiera sido de... este. Pero sí, es verdad bueno, que con, con ese caso en particular sí obraron, tanto él como el propio Ferguson, como Neville, todos lo llamaron, todos le dijeron no puedes hacer eso. Bueno, en ese sentido sí, pero después más, más allá de ese caso puntual, puertas adentro, ya no sé cuánto cuánto realmente impacto tienen, pero creo que en todo caso han ayudado menos de lo que ellos creen que han que han hecho a partir de, de sus críticas y de cómo eh, ven el club analizándolo desde fuera, desde, desde los
1: medios. Esa cultura del Manchester United, eh, Jesús, eh, cuando tú y yo eh, nos mudamos a Inglaterra, era... Que el Manchester United era el mejor equipo de Inglaterra, que se hacía lo que decía Ferguson, que el Manchester United atacaba y que existía el Fergie Time. Creo que más o menos en esos cuatro parámetros sí. se movía lo que era la cultura del Manchester United. Ahora la cultura del Manchester United es una cultura online en la que los aficionados arrasan al equipo en redes sociales... Y los vídeos de clickbait, de Roy Keane, hablando del Manchester United, son los más vistos de la semana. O sea, la cultura ha cambiado por completo.
3: Sí, no tiene nada que ver. Es verdad que está probablemente... Tiene dificultades para adaptarse a los tiempos. Me hace gracia que justo traigas este tema de los jugadores porque el otro día, en, en la transmisión nuestra, nos fijamos en una en una cosa. No sé si lo visteis. Antes del partido, cuando se ve el plano del túnel de vestuarios, David Egea estaba saludando a varios de sus compañeros o jugadores del Atlético de Madrid, se le ve saludando a varios afectuosamente, como estaban los dos equipos en paralelo esperando para salir. Y en un momento dado, Rafa Barán rompe la fila, se adelanta para venir a donde está David De Gea y le dice algo, y David De Gea deja de, de saludar a los rivales. No sé si eso suena a algo que ha dicho algún exjugador del United de, en, en la televisión últimamente. Yo me acordé perfectamente porque parecía... Nunca lo sabremos, pero parecía que le estaba diciendo, oye, deja de saludar a los rivales y dedícate a pensar en el, en el partido, no que es exactamente lo que, una de las quejas que ha habido de Roy King últimamente. Bueno, que yo creo que la ha he hecho últimamente, pero que ya lo había hecho más veces, ¿no? Yo creo que Roy King se queja hasta cuando hace bueno, hasta que, <risa> sí.
1: cuando hace buen tiempo. ¿eh? O sea, también es un, es un quejas profesional. Pero bueno, eh, que el Manchester United está fuera. El Manchester United va a estar otro año sin títulos. La última liga la ganó en 2013 y lleva vacío de títulos desde el año 2017. En 2018 hizo una muy buena temporada con Mourinho. Os acordaréis, hizo 82 puntos, pero es que claro, el City hizo 100. Es que ese es el problema. ¿Qué necesita el Manchester United para sumar 87-88 puntos en liga y por lo menos competir las ligas? ¿Lo veis posible de aquí a un año o dos?
3: Yo sí, yo, yo lo veo posible, pero yo creo que tiene que cambiar más eh, lo de arriba que lo de abajo para mí. Es decir, alguien que llegue con un poco de, de sentido sea un manager tipo poquetino al que le den el, el mando, que lo veo más difícil, pero, pero con el dinero que se ha gastado United, y yo creo que tiene buenos jugadores, el United lo que necesita es, por decirlo de algún modo, llenar los, llenar los huecos que le faltan. Llenar lo que le falta puede que tenga que, que sacar a alguno de los futbolistas... Eh, Hacer una venta importante para poder eh, rellenar los huecos y, y darle sentido a una plantilla que está, como decimos, hecho de, de, de retales y, y con un hilo unificador tienen mimbres buenísimos para hacer un, un, para ser muy buen equipo. Yo creo que la salida de va, sinceramente, a United económicamente no, pero por lo demás le va a hacer bien porque es un futbolista que ha estado siempre en la sombra eh, ahí como que es un, un, una bala que tenemos en la recámara de gran calidad, pero es que nunca jamás ha aparecido con el United, y por ahí claro, necesitan encontrar a la persona idónea para que le dé, para que unifique todo lo que hay en una idea
1: Pues ahora me lo cuentas Leo, eh, porque tenemos que hacer una pausa, prometo que esto no es un monográfico del Manchester United, sino que a la vuelta de la publicidad, eh, hablaremos también del resto de equipos y del resto de partidos aquí, en Universo Premier en Universo Premier Aquí continuamos en Universo Premier, me queda por escuchar a Leo Bachanian sobre el Manchester United tiene por ahí una comparación que hacerme
2: Sí, yo no sé si es necesariamente lo que pueda determinar o no que el que United la próxima temporada vaya a competir en la Premier y en Europa si es que le toca clasificarse a, a la Champions Europa League, pero para mí parte de de la distancia que hubo con el Atlético de Madrid el otro día y pensando en lo que se viene tiene que ver, o lo puedo resumir quizás en una frase de, del Cholo, el Cholo Simeone dijo antes del encuentro, o tratando de explicar el convencimiento de sus futbolistas para con la idea que él plantea, él dijo que si hay una pileta y está llena o vacía, pero el Cholo le dice a sus futbolistas que se tiren, ellos lo hacen, no se lo piensan dos segundos. Y hoy yo creo que si Ragnik le dice a sus jugadores eh, con la pileta llena que se tiren, los jugadores le dicen, no, mojate vos. Y si la pileta está vacía y le dice que se tiran, dice no, no, tampoco, tirate vos. Eh, eh, quebrate el, el tobillo vos solo. Bueno, yo creo que, que mucho de eso, pensando en el futuro, Vamos, el Ignacio va a tener que pensar de, de tener a alguien que pueda convencer a sus futbolistas de la idea y que esos futbolistas realmente quieran eh, aplicarla por, eh, por el entrenador y por ellos mismos. Yo creo que ese poder de convencimiento va a ser sustancial pensando en lo que se viene.
1: Pues esa voz de Leo Bachanián. Eh, yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí también con eh, Jesús López analizando la jornada de la Liga de Campeones y dentro de, po de poquito la carrera por el título aquí en la Premier League. Otro equipo inglés que se ha clasificado para la siguiente ronda de la Champions, cuartos de final. Reitero, tenemos en cuartos al City, al Liverpool, al Bayern, al Madrid, al Chelsea, al Atlético, al Benfica y al Villarreal. Ha sido el Chelsea que le ganó 1-2 al Lille. Además venía ya con un el resultado favorable de la ida Pulisic anotó el empate eh, a pase de Jorginho, había marcado primero Burak Yilmaz de penalti, la mano fue de Jorginho en esa pena máxima y Azpilicueta mm, anotó el 1-2 final, hay que decir que con 1-1 en el marcador Seca un jugador del Lille tuvo un testarazo que pegó en el palo, igual hubiese cambiado el signo del partido, esa jugada de haber entrado, pero no fue así hay que reconocer que el Chelsea está en un buen momento ahora no en eh, los despachos pero sí en lo deportivo Está en cuartos de final de la Liga de Campeones. Kai Havertz mejora cada semana. Thomas Tuchel se ha erigido en un portavoz del club excelente, excelente. Es listo, cabal y tiene un discurso articulado. Huye de las frases hechas para responder a preguntas complejas que muchas veces requieren diplomacia con Abramovich, el que le sigue pagando, y también honestidad consigo mismo. Pero en los despachos la situación es inusual y complejísima. El dueño Roman Abramovich no puede gastar nada. El club está ofreciendo unos servicios mínimos. La tienda del club está cerrada, eh, tanto la tienda física como la tienda online, y solo puede pagar lo que ya está firmado. Y además, es que ha perdido patrocinadores y ahora mismo tampoco es que vaya a atraer a ningún nuevo sponsor. Y aparte, en Liga de Campeones va a tener que jugar a puerta cerrada, si es que se termina confirmando esto definitivamente. Me parece que los jugadores se están dando el callo en estos momentos difíciles y Thomas Tuchel el primero. Ahora, la institución ha hecho un poco el ridículo esta semana. Yo creo que igual atisbaba una rendijilla de compasión de la federación cuando a principios de semana comunicó que le parecía mal tener que jugar fuera de casa este fin finde ante el Middlesbrough sin poder contar con su público visitante. El Chelsea aducía que esto vulneraba la integridad del deporte. Y yo creo que la petición fue un a ver si cuela, a ver si la federación traga por aquí. Pero por fortuna el Chelsea retiró esa queja poco después y Thomas Tuchel dijo que se alegraba de que su club hubiese rectificado. Sí,
3: sí, eh, es verdad que, a ver, este problema lo estaba manejando de cara al público Thomas Tuchel con toda la dificultad que conviene y yo creo que lo estaba haciendo muy bien. Estaba representando fantásticamente bien al Chelsea dentro de lo que supone que le pregunten por eh, la guerra, etcétera, que obviamente él está eh, como máximo responsable públicamente del club, pero no es responsable personalmente. Y yo creo que lo había manejado es excelentemente bien y todo ese buen trabajo lo ha tirado por tierra absolutamente la directiva del Chelsea con esta petición. Ha quedado eh, el equipo muy, muy en muy mal lugar, Además el Midesbrack le ha dado un par de revolcones con sus notas públicas que, que le ha dejado tritando Y por eso yo creo que al final en menos de un día han tenido que, que irse hacia atrás eh, Era claramente una estrategia buscando, como tú decías, buscar a ver si le suavizaban las condiciones Pero no lo ha conseguido sino ha conseguido lo contrario Y yo creo que ahora lo tiene más fácil en cuanto a opinión pública del gobierno para mantener... Eh, el acelerón con esas restricciones porque va a tener mucho menos apoyo público el, el Chelsea a partir de ahora con esta petición que ha hecho y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver yo siempre digo que el Chelsea es un equipo que ya había empezado a perder un poco ya antes de todo este lío de las restricciones y del problema de Roman Abramovich eh, desde diciembre más o menos viene perdiendo fuelle y estos problemas tienen dos posibilidades. Puede ser que eh, ahonden en la crisis un poquito, crisis con muchas comillas, y que el club simplemente pues, se desinfle un poco y acabe la temporada de forma plácida, pero sin mayores eh, sobresaltos, o puede ser que sirvan para unir la plantilla, para unir el equipo y que le den un nuevo... Eh, un nuevo impulso, esto es lo que por supuesto desea y espera y, y trabaja para ello Tuchel, vamos a ver cuál de las dos es. Eh, es para mí es una cosa o la otra o se desinfla el equipo o vuelve con más fuerza
1: Yo estoy convencido, por lo que estoy viendo ¿eh? Eh, de que tomás Tuchel está llevando esto tan bien de cara a los medios de comunicación que lo, los jugadores de Chelsea cuando ven a su entrenador con ese aplomo seguramente terminen respetándole más eh, y es verdad lo que dice Jesús puede que esto haga más fuerte al Chelsea es posible, no... No veo ahora mismo eh, que haya resquicios para la duda en este equipo. Parece que todos van a una. Tomás Tuchel es el líder indiscutible en este momento, más cuando ya Roman Abramovich no está eh, de cuerpo presente, que hacía tiempo que no lo estaba, pero es que ya no es el eh, hombre que lleva este barco. Y creo que eh, Chelsea, bueno, pues en este momento con sus dificultades, pues eh, puede quizá eh, sacar la cabeza del agua y declaraciones de Tomás Tuchel como por ejemplo esa en la que dijo, pues si no podemos ir en autobús, pues eh, conduzco yo la furgoneta. Me parece que también son declaraciones del líder del, del entrenador del chesileo Sí,
2: y además apelando también a, en este tipo, en este contexto y en estas circunstancias apelando al espíritu más amateur, ¿no? quizás, de, de sus futbolistas, me parece. Y, y yo en esto que, que ambos mencionaban respecto de, de, de Túgel y cómo viene manejando en, en conferencias de prensa todo lo relacionado a Abramovich, al Chelsea, las sanciones, etc. Eh, y cómo eso lo pone realmente en el papel de líder de cara también a, a su plantel y cómo todos van detrás suyo, me hacía acordar a creo que es 2011, sí, en la previa a la semifinal en el en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona, no y aquella declaración de, de, de él es el puto amo respecto de Guardiola a Mourinho, y cómo los futbolistas recuerdan, me acuerdo de muchas veces de Xavi o está hablando de que lo veían en el hotel, esa declaración, y cómo eso dio un impulso, y cómo todos festejaron, cómo uh -huh. se plantó de cara eh, a la gente o a la prensa, eh, Guardiola, bueno, yo creo que Tuchel cierra filas eh, respecto de, de su plantel, la manera en la que en la que ha, se ha hecho cargo él, de, porque al final del día es que no conocemos la voz del Chelsea, más que por algún eh, comunicado sin demasiado eh, contenido, pero es que al final del día es el entrenador y es Tuchel quien se ha puesto en el hombro toda esta situación, la viene manejando dentro de lo que puede, creo que con ustedes que, que muy bien, y el equipo ha cerrado filas detrás suyo.
1: También en la Liga de Campeones, como he dicho en la introducción, el Ajax perdía 0-1 contra el Benfica, habían empatado a 2 en el Estadio Daluz y el Benfica ganó con un gol de Darwin Núñez, que no me extrañaría que fuese titular con la selección de Uruguay, sobre todo por el momento de forma que está viviendo en este momento y Uruguay tiene partidos importantes para clasificar para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y el Villarreal le ganó 0-3 a la Juventus. Hay que decir que Dusan Blaovic en la primera parte demostró que lo remata todo. De hecho, un remate al larguero tuyo, eh, suyo fue precioso eh, desde el primer palo. Pero en la segunda mitad el Villarreal terminó marcando tres goles. Y hay que decir que el equipo de Unai Emery, ex del Arsenal, terminó imponiendo su ritmo en este partido. Que yo creo que es el gran mérito, Leo Jesús, de Unai Emery. Que sabe que no tiene un equipo demasiado rápido, pero juega muy lento para que el rival no pueda correr, para asegurar el pase, para no perder la pelota y ofrecer contragolpes. ¿Es un equipo lento el Villarreal? Sí. Pues vamos a jugar a nuestro sí. ritmo. Y ahí el Villarreal lo ha hecho muy bien en numerosas ocasiones. Ya lo hizo bien contra el United en la final de la Europa League, lo hizo bien contra el Chelsea en la final de la Supercopa de Europa y esta vez contra la Juventus el plan salió a pedir de boca.
2: Sí, absolutamente. A mí me, me gustó mucho lo de ayer de, de, del, del Villarreal. Me parece que Meri acertó está más que claro el, el planteo, la necesidad de, 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 de poner en cancha una idea algo más uh, conservadora, con uh, Chucube en el banco y dos mediocampistas externos con, con con mucho recorrido, obviamente la la, la Juventus tuvo opciones de gol clara y, y no ha habido tampoco, pase de ronda jugando de visitante en el estadio de un gigante donde el arquero de la visita no no haya sido una de, de las figuras pero que el hecho de que Rulli haya sido una de las figuras no quita mérito al planteo o al acierto de Meri eh, para jugar eh, anoche en, eh, en Turín porque no solo es una idea algo más conservadora al comienzo como decía con Chukwes en el banco sino que ya en el minuto o entre el 60 y el 70 hacer los cambios necesarios para ahora sí con un equipo con las piernas algo más eh, gastadas ir en busca de, de, de ese gol que termine dando la, la clasificación y, y termina siendo una demostración más aún cuando en, en inglaterra por momentos se menosprecie eh, todo lo que no sea de, de la premier de que la liga más allá de, del real y, de, y del barcelona sigue compitiendo en europa eh, al nivel más
1: alto es que creo que en la liga los equipos hacen muy bien lo que saben hacer que Eso es muy importante. El Villarreal tiene un estilo muy definido, lo sabe imponer, creo que el Real Madrid también, el Barcelona está mejorando, el Atlético impone su estilo muchas veces y, bueno, en definitiva, los equipos españoles puede que no estén en su mejor momento, pero también hubo un halo de pesimismo sobre la Liga a principios de temporada que poco a poco... Va desapareciendo, nos vamos desembarazando de él. Jesús, una cosa que a mí me parece que tiene mucho mérito es la manera en la que Emery y Roch recondujeron una situación complicada porque Emery sopesó muy seriamente la oferta del Newcastle United y al final habló pues a pecho descubierto con su presidente y se quedó y han salido bien de ahí.
3: Sí, y no, no era fácil, ¿eh? porque es verdad que era un momento que podía haber aparecido alguna fractura. Yo creo que lo que, entre comillas, salvó al Villarreal en aquel momento fue que el Newcastle filtró las conversaciones. Estaba muy ávido y con una urgencia tremenda de dar noticias buenas. Y entonces el Newcastle eh, filtró a muchos medios que tenía a Emery casi preparado para para coger el equipo, y por eso reaccionó a tiempo el Villarreal, habló con él que lo tenían todavía allí, y, no, y es fácil, no cuando todavía está allí, cogerle de la manga y decirle, ven aquí, que vamos a hablar tú y yo, y al final consiguieron retenerlo, y ha sido importante. Yo siempre lo digo, al final, fíjate, los dos últimos entrenadores del PSG, los dos están en cuartos, y los dos son actuales campeones de Europa, uno de una competición y, y otro de la otra. Fíjate las vueltas que da la vida el PSG con todas las estrellas no está en, en la siguiente ronda. Y Emery, como decís, ha sido muy listo para llevar el partido a su terreno, al ritmo que le conviene. Y además hay un cambio para mí interesante porque es el cuarto. El cuarto clasificado de la Liga en la Champions eh, en la década pasada, en la que los equipos españoles dominaban la Champions, el cuarto siempre estaba afuera porque había una, un abismo gigantesco entre... Madrid-Barça, entre medias un poco el Atlético y el resto, y ese abismo en los últimos años se ha ido, ha ido cambiando, yo creo que también es una, eh, una muy buena señal que el cuarto de la Liga sea el que está ahora sorprendiendo, porque ya te digo, un cuarto de la Liga española en cuartos de final de la Champions, habría que irse muy para atrás para encontrarlo, ¿eh?
1: O por lo menos el cuarto en discordia, ¿no? Porque el Villarreal entró sí. en la Europa League eh, o en la Champions League sí. ganando la Europa League. Sí, sí, claro Sí, a lo claro, claro. que voy es
3: que ni, no es uno de los tres eh, Atlético es. de Madrid, Barcelona y Real Madrid. A eso me refiero, sí.
1: Oye, pues pasamos con la Premier League rápidamente. Eh, hay que decir primero que esta semana ha llegado la circular de la Premier League en la que nos dicen cuántos positivos por COVID-19 ha habido. Bien, esta semana ha habido tantos positivos... Como a mediados de enero, y recordamos que en enero estábamos todavía con la ola Omicron, creo recordar que se llamaba, y era un momento difícil. Eh, recuerden que a finales de diciembre, Thomas Frank, el técnico del Brentford, incluso propuso detener la Premier League una semana para que los eh, afectados, infectados se curasen y los no infectados no entrasen en contacto con infectados. Bien, pues estamos en eh, números del mes de enero, ha habido un ligero repunte ahí, y digo esto porque evidentemente las bajas COVID influyen mucho en los partidos de Premier League también, porque hay equipos que no pueden poner a su once ideal. Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que es un tema que tendremos que seguir muy de cerca. Pero la lucha por el título está más abierta que nunca, porque el Crystal Palace empató a cero el lunes contra el Manchester City y el Liverpool le ganó 0-2 al Arsenal el miércoles con goles de Diogo Jota y Roberto Firmino. Es decir, el City tiene 70 puntos, el Liverpool tiene 69 y hay que decir que estos dos clubes están dando un nivel de puntuación sensacional eh, se vieron en esta hace tres temporadas también el Liverpool tiene un punto menos pero está con cinco goles más en el diferencial de goles y la lucha por el título se va a decidir ahora en abril y en mayo y recordamos, el 10 de abril tenemos un Manchester City-Liverpool decisivo por el título ahora mismo, la ventaja del City es que juega ese partido en casa y que tiene un punto más que el Liverpool. La ventaja del Liverpool es que llega en un poco mejor racha que el Manchester City y que tiene un diferencial de goles superior al del Manchester City, cinco goles más. Esto significa que en un hipotético empate a puntos, Jesús, el Liverpool ganaría la Liga.
3: Y es importante y además es llamativo porque en otras... Eh temporadas en las que estaban muy igualados City y Liverpool, la diferencia de goles solía ser bastante favorable al City. Eh, la diferencia de goles general, y en este caso es al revés. Yo creo que también es un poco eh, una muestra de cómo ha evolucionado el equipo de Jurgen Klopp, re rearmándose este año después de todos los problemas que tuvo la pasada temporada con lesiones en defensa, etcétera, Y además de recobrar esa solidez defensiva, que yo creo que la acabó de recobrar aprovechando y haciéndolo muy bien cuando se fueron Salah y Mané a la Copa de África, fíjate, eh, en la remontada de Liverpool se ha producido tomando en cuenta el periodo en el que Salah y Mané se fueron. que Esto es, es para ponerlo en, en letras bien grandes y eso es porque en ese periodo recobró completamente la sobriedad defensiva de la que solía... Hacer gala hace dos años. Y por ahí yo creo que la aparición de eh, Van Dijk, que poco a poco va recuperando y va recordando al anterior, eh, todavía no del todo, pero yo creo que, por ejemplo, el día del Inter fuera de casa fue un, un, un espectacular de decir, mira, es que Van Dyke era esto y nos hemos olvidado de lo que hacía, pero es que hacía esto. Y, y por ahí yo creo que, por un lado, la mejora defensiva y por el otro, la llegada de Luis Díaz, que yo creo que ha revolucionado un poco el equipo en ataque, por dos aspectos. En un lado, porque él es bueno y está aportando otras cosas, y por otro porque los demás tienen una competencia muy grande ahora ahí. Porque estaba Diego Ayota, que ya le había quitado el puesto a Firmino, está ahora eh, Luis Díaz, que vamos a ver, eh, estaba Mané yo creo que un poco amenazado y de momento está encontrando su sitio en la zona del, del delantero centro. Y esos dos eh, factores combinados para mí hacen de Liverpool un equipo muy temible. No sé si tanto en regularidad, pero yo sí soy un equipo ahora mismo de la Champions... Y me obligas a elegir entre susto o muerte, yo casi que prefiero ir contra el City antes que contra la Liverpool, fíjate lo que te digo. Me parece que está en mejor momento y tiene, tiene el, la racha buena. Obviamente esto cambia mañana, ¿no? Las rachas eh, de un día para otro pueden cambiar. Pero me parece que es el equipo más temible ahora mismo del bombo de la Champions, ¿eh? por encima del City. Y del pero... Bayern, por supuesto. Sí,
1: pero sí que es verdad ¿eh? que el Manchester City mmm, no está anotando con tanta facilidad en los últimos dos partidos al menos. Ya se leo que contra el Sporting de Portugal, hace, mmm, pues que fue hace una semana, no tenía que marcar en el Etihad porque ya en la ida había dejado la eliminatoria resuelta. Pero el otro día contra el Crystal Palace no marcó, eh, aunque es verdad que tuvo ocasiones. ¿no? Un palo de Cancelo en la primera parte, otro de Kevin De Bruyne, una buena ocasión de Bernardo... Pero bueno, es que me odio por decir esto, o sea me detesto a mí mismo, pero el delantero centro ese que buscaba el Manchester City a veces a veces se echa en falta, Leo. Porque el otro día la ocasión que tuvo Bernardo Silva, un delantero, es posible que la marque ahí en línea de gol.
2: A ver, en la segunda parte se demoró 26 minutos en registrar un disparo largo, el City sí. en Selhurst Park, el, el último lunes. Y, y yo creo que en esta comparación... o. Oh, que, que hacían recién con, con Jesús respecto de, de esta carrera por el título con el Liverpool, yo creo que hace rato que el Liverpool no tenía este fondo de plantillas que hoy tiene al punto de que anoche en el Emirates ingresaron a la segunda parte Firmino y Sala cuando meses atrás las opciones que, que tenías para que ingresaran podían ser quizás Origi y Minamino digo, para, para revitalizar el ataque, ayer tenías la opción de, de Firmino y de, y de Sala que por decisión técnico-táctica de, de Klopp no jugó desde desde el arranque eh, mientras que el lunes en Cejas Park Pep no hizo cambios pensemos que lo estuvo corriendo a, a Gundogan a Sterling y, y a Gabriel Jesús durante prácticamente 30 minutos al costado de, del terreno de juego y no dio lugar a ningún cambio eh, el conjunto de, de Pep que es verdad que fue superior, que tuvo sus opciones pero que insisto, durante casi media hora en la segunda parte no había registrado un disparo al arco y yo consigo con, contigo que hay momentos en los que más allá de que a ver, el City ha demostrado que no ha necesitado de esa figura de área para estar donde está, que hay momentos en que se hace necesario, sin duda. Es
1: que Leo, el, el City ganó, por ejemplo, la liga de la temporada 18-19 con un golazo de Agüero contra el Liverpool en un partido directo que se jugó en enero. Es que el Liverpool, el City perdió a algún Agüero, que ya se ha retirado del fútbol y no se trajo un delantero centro y como Gabriel cada vez es menos delantero y como Ferran Torres también se fue y Ferran Torres podía oficiar de delantero centro o tiene bastante gol, ahora el City ha perdido mucho gol, es decir, perdió a Agüero perdió a Ferran y se trajo a Grilis que es una especie de interior mixto que puede jugar de extremo pero tiene menos gol que los jugadores que te estoy diciendo, por ahí el City sí que perdió gol y creo que no estuvo listo para mí la prioridad tenía que haber sido traer a una persona que marcase muchos goles y no haya Grilis, pero bueno, quizá el tiempo le dé la razón a Pep Guardiola y a Chiqui Begristán. de Gristán, del Liverpool hay que decir que Liverpool ganó en el Emirates una vez más. Ya lo hizo en las semifinales de la Carabao Cup. Estuvo muy bien, hay que decirlo así. Y al término del partido se quejó Arteta, un Arsenal que llegaba además en muy buena racha a este partido. Sí. Tiene todavía partidos pendientes, pero claro, es que son contra el Chelsea, contra el Tottenham. ¿eh? Partidos pendientes que a la vez son partidos trampa. Al término del partido, Mikel Arteta decía lo siguiente, ¿eh? y era un mensaje a la Premier League y a sus horarios. Lo escuchamos.
2: Muchas gracias a la Premier League. Tú do that and done it again when we have to play Chelsea and Manchester United. So if they want to give them any I say to them today, thank you so much for doing that. Worry, the on Saturday, they will be there with the energy. They will sleep, eat well, but thank you so much to the Premier League por putting the like very, very, helpful. It's not fair. It's not fair what done.
1: Decía Miguel Arteta que no es justo lo que ha hecho la Premier League. Y decía, nos va a pasar ahora, nos ha pasado ahora, y nos va a pasar cuando juguemos contra el Chelsea y el Manchester United, en referencia a los partidos que tendrá en abril. ¿Qué le pasa al Arsenal? Se lo voy a explicar muy fácil. El miércoles terminó su partido contra el Liverpool a las 10 y cuarto de la noche. El sábado a las doce y media juega en Villa Park. ¿Vale? Pero es que claro, el leicester Brentford de este domingo, y el West Ham-Tottenham de este domingo también, se tenían que jugar el domingo sí o sí. Porque es que estos equipos están metidos en la Europa League y en la Conference League. El único partido de Premier que se podía poner el sábado era el del Arsenal. Es decir, a Miquel Arteta creo que se está quejando demasiado. ¿Y qué le pasa en abril al Arsenal? Que va a jugar un Chelsea-Arsenal el miércoles 20, acabará a las 9.45 ese partido, y el sábado siguiente, que será sábado 23, jugará a las 12.30 contra el Manchester United. La misma historia, sí. Pero es que tenemos que recordar que el Arsenal este año no ha jugado en Europa, pero desde luego el gracias que le dedica Mikel Arteta a la Premier League, Jesús, es sí. irónico, sarcástico, sardónico casi te diría.
3: Y yo no sé si esto se puede o no considerar un poco de, de payback, ¿no? de revancha entre muchas comillas de la Premier League. Porque, acordarás de, porque estos dos son dos partidos aplazados los que les crean problemas al Arsenal. Y te acordarás el, el momento en el que el Arsenal sí. se aprovechó de que las reglas de la Premier League no estaban bien del todo pensadas para aplazar el partido, creo que fue contra el Tottenham, ¿verdad? Eh, cuando solo tenía un caso COVID. Y luego sí. lo que tenía era lesionados y Obomayán en la, en la Copa de África, que Obomayán no iba a contar igualmente aunque estuviera encerrado en, en el Emirates. Pero yo no sé si viene un poco por ahí de decir, bueno, pues ahora quéjate, pero en su momento te aprovechaste de esto, ¿no? Porque, como digo, son los dos partidos aplazados que tiene el Arsenal los que se quejan. Y al final yo creo que la Premier está diciendo, muy bien, he aplazado los partidos en su día, pero ahora no voy a mover el calendario, no voy a... a, a ir por delante de un equipo que juega en Europa para darle el, eh, la ventaja de calendario o no perjudicar al Arsenal.
1: Pues bueno, eran las quejas de Miquel Arteta y le recuerdo también que el Tottenham eh, le ganó 0-2 al Brighton Barrio en el miércoles con goles de Romero, él no quería, y de Harry Kane. <risa> eh, así las cosas, bueno, eh, tenemos una pelea por la cuarta plaza preciosa y este fin de semana, FA Cup, compartidos entre el Middlesbrough y el Chelsea, el Crystal Palace y el Everton, el Southampton y el Manchester City y el Nottingham Forest contra el Liverpool. Nosotros el domingo cubriremos el partido del West Ham United contra el Tottenham. Ahí estaremos en ese encuentro que se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium. Jesús, Leo, muchísimas gracias. ¿eh? Un placer, chicos. Un abrazo a todos. Y nada, les recuerdo que nos pueden escuchar. Por lo tanto, el domingo con el partido que les digo, Spurs-West Ham. Se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
3: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Normally, being a little extra can be a bit much.